0: Je vais être relativement d'abord tout le monde, je vais être relativement court. Euh, Peut-être une petite chose, vous pouvez corriger en page 11, vice-doyen à la recherche, je ne le suis plus. Euh, et d'ailleurs, je remplace mon collègue euh, au pied levé un petit peu, donc ça a été un petit peu difficile de mettre quelque chose en, en route. Mais euh, néanmoins, je vais essayer de vous donner quelques définitions que j'ai glanées un petit peu, euh, à la fois dans la littérature et puis euh, en même... Comment ça se fait que ça Bizarre. Ouais, il en manque un bout. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il en manque un bout En fait, je l'ai sur la dia, mais il n'apparaît pas quand on fait la projection. C'est bon. Donc. Euh Discipline, certes, on a beaucoup de disciplines, mais qu'est-ce qu'on entend par les termes que vous avez probablement déjà vu X fois Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. Donc là, on va un petit peu regarder ça un petit peu plus en détail. Et finalement, ce que j'ai essayé de mettre sous forme de ces phrases un peu synthétiques, hein, c'est ce que j'ai pu glaner d'une part dans la littérature et d'autre part, ce qui peut être ma propre expérience hein, euh, lors de mes recherches. Alors, la pluridisciplinarité, il ne faut pas s'y tromper ces diverses disciplines qui s'attachent, chacune à sa manière, à étudier un thème, un objet, un concept et qui comparent ces euh, conclusions pour en faire ressortir une espèce de synthèse. Donc en fait, durant la péridisciplinarité, euh, vous n'avez pas nécessairement un contact au, au fur et à mesure euh, de l'étude euh, de l'objet, du concept ou du thème. Euh, simplement, on s'attache à définir chacun son approche et à voir chacun ses conclusions. Puis à la fin, les gens se mettent d'accord sur une espèce de synthèse où chacun apporte quelque chose. Donc ça, c'est l'approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs disciplines bien scindées qui regardent un même objet. L'interdisciplinarité, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant, en ce sens où, cette fois, euh, les disciplines s'attachent à échanger leur point de vue sur un thème, sur un objet, encore une fois, sur un concept, et à faire évoluer leurs travaux propres au cours de ces échanges qui sont réflectifs. Alors... Ces échanges réflexifs permettent finalement de faire émerger euh, une nouvelle approche qui est nourrie en fait de ce qui se passe autour. Mais vous restez biologiste, vous êtes un biologiste dans l'interdisciplinarité, vous apportez vos concepts de biologiste et vous vous nourrissez en partie de ce qui peut se dire autour tout en ayant toujours vos points de vue de biologiste. La transdisciplinarité, ça c'est le vrai pari. C'est en fait un travail franchement alors totalement commun et interactif de discipline qui aboutit non seulement à gommer totalement les disciplines entre elles, les disciplines de départ, mais à faire émerger des nouvelles approches. Et là, le pari est beaucoup plus risqué. C'est quelque chose de bien plus difficile en ce sens où, euh, évidemment, vous devez gommer votre origine en ce qui me concerne de géologue pour pouvoir aller discuter directement avec un biologiste comme si j'étais un biologiste. J'intègre complètement les données de la biologie. Alors, nous, on a de la chance. On a de la chance parce qu'en FGSE, on a des euh, formations qui, justement, intègrent euh, ces visions transdisciplinaires, que ce soit au sein euh, du master en environnement ou que ce soit au sein euh, du master en biogéosciences. On a des approches qui se disent transdisciplinaires. Et l'un des meilleurs exemples, c'est celui où, lors d'un cours, vous avez effectivement une personne qui vient vous parler et l'étudiant est incapable de savoir si c'est un géologue ou si c'est un biologiste ou si c'est un géographe qui parle, tout simplement parce que l'objet intègre totalement l'ensemble de ces disciplines. Alors quelque part, eh bien, le projet de Rechalp, c'est un peu ça, c'est-à-dire de faire émerger une transdisciplinarité. Et pour ça, je vais simplement vous montrer où peut fonctionner la transdisciplinarité. Vous pouvez voir la date, le 23 octobre. Oui, oui, il faisait ce temps-là, là-haut, pour une fois. Le vallon c'est un peu un pot de chambre. Hein. Mais euh, donc, on a ici une, un, un paysage absolument magnifique sur lequel, qu'est-ce qu'on voit là On regarde une carte postale comme ça, finalement, la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité, bof. Mais on commence déjà par une chose, la climatologie. Déjà une discipline qui arrive. Puis ensuite, on s'intéresse de près à la géologie, la géomorphologie. Et quand je dis la géologie, ça implique nécessairement aussi ce dont on va vous parler cet après-midi, le risque mais aussi, ça va intégrer la cartographie, ça va intégrer aussi euh, la stratigraphie, etc. La géomorphologie, évidemment, pour les formes de relief. Puis ensuite, on va s'intéresser aux plantes, la botanique. La botanique sous des aspects à la fois évolutifs, mais sous des aspects à la fois aussi euh, du côté de la phytosociologie, c'est-à-dire véritablement avec un apport qui est encore une fois pluriel. Et puis on continue. La zoologie, il ne faut pas oublier, on a aussi des animaux de toute taille parce que souvent on a tendance à oublier les tout petits, mais de toute taille, encore une fois, une discipline qui apporte dans le paysage. L'hydrologie, le vallon de Nantes, il y a un ruisseau. Ce vallon a complètement façonné toute une partie du paysage. Puis on peut continuer encore comme ça. Il y a aussi les sols qui ont un impact incroyable sur la dynamique des éléments, et donc par conséquent, les approches qui sont celles de la biogéochimie. Il ne faut pas oublier, on a aussi le domaine de l'histoire, le paysage a une histoire, et actuellement il y a de l'agriculture, alors pas grand chose, ici c'est plutôt euh, de l'élevage du bétail qui passe de temps en temps, et qui est extrêmement mesuré, puisque nous sommes dans une zone protégée, mais l'impact en pédologie est tout de suite visible. Dans les horizons de surface, on a des horizons de tassement qui apparaissent, si vous ne prenez pas ça en compte, vous passez à côté de l'évolution des cycles bio Et puis enfin, last but, la, least but, not, last, last but not least, l'économie, et puis le tourisme. Lorsque nous avons fait, la semaine dernière, nos petits trous, on a vu des gens passer. Puis les gens qui passent posent des questions. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que vous faites Il y a une interface aussi qui se met en place directement avec les personnes et ne pas oublier le tourisme aussi dans sa, dans sa dimension économique. Euh, je pense que vous êtes un certain nombre à avoir été du côté du vallon de -Nan. Puis vous savez, quand vous avez besoin de saucissons ou de fromage, vous allez dans la petite guérite. Qu'est-ce que vous voyez bah, Il y a tout simplement une caisse vous vous servez, vous mettez, et ça c'est, alors je peux vous dire en tant que français, ça vous, vous oubliez en France, hein. ça c'est clair, mais vous avez aussi une forme de culture économique un peu particulière et qui n'est pas sans intérêt. Donc on voit ici qu'on a une convergence de tout un tas de disciplines, et le but c'est bien évidemment de ne pas faire disparaître totalement ces disciplines, mais de faire en sorte d'avoir des objets où l'intégration transdisciplinaire se mettra en place, et d'avoir une plateforme pour ça, d'avoir des colloques pour ça, c'est excellent, parce que ça nous permet de discuter entre nous et de voir émerger un certain nombre de choses. Alors où est-ce qu'on va faire converger la transdisciplinarité Et là, je vais prendre l'exemple du val en ce sens où, euh, ici, il y a un projet. Quand on fait converger des disciplines qui sont issues des sciences naturelles, on obtient aussi une transdisciplinarité, peut-être plus orientée du côté des sciences naturelles, mais je vais y revenir. Le but c'est ici de gommer les frontières disciplinaires et ça on peut le faire au travers de l'étude des grands cycles biogéochimiques. Dans les grands cycles biogéochimiques, vous avez besoin de toutes les sciences naturelles, mais vraiment de toutes. Vous ne pouvez absolument pas laisser de côté quoi que ce soit. On a besoin de l'animal, on a besoin du végétal, on a besoin du minéral, l'ensemble étant en interaction. Mais aussi s'intégrer l'histoire humaine du vallon. L'impact de l'activité anthropique ou de ses traces va être évidemment aussi une de ces données fondamentales sur ces grands cycles biogéochimiques. Et eh bien enfin, euh, tout à l'heure Antoine en a parlé, l'objectif c'est de définir un critical zone observatory, on est en train d'y travailler très fermement, c'est-à-dire de mettre en place une base de recherche pour les générations futures. Et là il y a une donnée qui n'est pas une discipline, qui est celle du temps, et lorsqu'on met en place un système comme euh, Rechalp, c'est aussi se projeter dans le temps, aller chercher ce que l'histoire nous a légué pour pouvoir mettre en place un héritage pour les générations futures. Je crois qu'on a toujours tendance à un petit peu oublier ce qui doit être l'héritage pour les générations futures. Voilà, je vous remercie, je crois que j'ai tenu à peu près mes dix minutes, et puis euh, peut-être on peut ouvrir maintenant le colloque en tant que tel. Merci infiniment.